0: En esta ocasión vamos a platicar de los Vengadores, Era de Ultrón, La Sal de la Tierra, El Amor es Extraño, Luto, Solo los Amantes Sobreviven y Tocando la Luna. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de nueve años. Yo soy Carlos del Río. Les saludo. Les agradezco que nos escuchen. Y por supuesto, saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues de nueva cuenta, Carlos, hablaremos de estrenos
0: de estrenos y de películas que continúan en cartelera, algunas también en lo que llamamos la cartelera alterna o cultural. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con la película La Sal de la Tierra? The Salt of the Earth es el título original, una película que codirigen Juliano Ribeiro Salgado y Bim Bender?s
1: Hay que considerar que Juliano Ribeiro Salgado es el hijo de un gran fotógrafo brasileño llamado Sebastião Salgado, y se da un encuentro entre vin Vendres y Juliano Ribeiro Salgado, el hijo de este fotógrafo, a partir de cómo el hijo está trabajando, fotografiando a su padre en uh, alguno de los proyectos y estos itinerarios que él hizo en diferentes partes del planeta. De tal manera que se da este encuentro, a Bim Benders le interesa el proyecto porque Bim Benders ya tenía antecedentes de este gran fotógrafo, de hecho, él platica como una de las fotos impactantes parece ser eh, que es una foto de uno de los registros que hace el fotógrafo Salgado en África. Benders la tenía o la tiene arriba de su escritorio. De tal manera que se da el encuentro, se hace este documental que se divide en dos partes o que van en paralelo. Por un lado lo que son los proyectos fotográficos de Salgado en los diferentes entornos del planeta, lo mismo está en África, que está en el Ártico, que está en la selva, etcétera y por otra parte lo que nos remite a su vida personal con su esposa desde muy joven y familiar, lo que incluye obviamente eh, la relación con los hijos eh, desde pequeños, de tal manera hay ahí, que hay ahí una alusión a esta parte es muy interesante en este registro que hace Venders de los proyectos y también el apoyo que va a tener de su esposa Salgado, un fotógrafo que se compromete con una realidad social, antropológica y política y que capta a personas de diferentes partes. Hay, por ejemplo... Un proyecto que se llama Trabajadores, hay otro proyecto que se llama Otras Américas, que es muy interesante porque no solamente son personajes de Sudamérica, sino también de aquí, de México, con los Mises en Oaxaca o los Tarahumaras en el norte. Y proyectos como Éxodos. Él, una y otra vez, visita África, diferentes países como Etiopía, Ruanda, etc. Y capta la oprobiosa realidad de este continente, por lo que se refiere a las consecuencias eh, de los enfrentamientos bélicos, lo que es la hambruna, la miseria material, las migraciones masivas eh, de muchos africanos y estas muertes, eh. lo que él recalca es esta intolerancia que está ahí y que parece no resolverse y que después de un registro de muchos años, él llega a una especie de impase y de un cuestionamiento sobre el papel de la, del artista, en este caso del fotógrafo, y después cobra de nueva cuenta Bríos el fotógrafo y se integra en un proyecto que se llama Instituto Terra, que es una renovación eh, del ambiente, de una reforestación de lo que era una hacienda, una finca del padre, que está en uh, una situación de desierto y que, logra renovarse la vegetación con cientos de especies y que esto se vuelve finalmente un proyecto que va más allá de ese territorio. Hay pues entonces este itinerario del fotógrafo a través de su vida artística que es muy interesante, es un acercamiento al hombre que nos remite a través de las fotografías sobre lo que quiso captar y mostrar. Hay pues una posición efectivamente de inquietud política por parte de este director y pues qué mejor que Venders Carlos que es un director que ya ha abordado a través del documental en el caso del cine, a figuras como Nicolas Rey, cuando ya está muy enfermo, o a Yasuhiro Oso, uno de los cineastas claves del cine japonés, pero al mismo tiempo ha abordado el aspecto de la música en Buena Vista Social Club, que es una película que tuvo bastante repercusión, o coreógrafos contemporáneos, en este caso una de ellas ya muerta como Pina Bausch. Ahí está pues el trabajo a este fotógrafo y es una película sumamente recomendable para que el público la vea.
0: La Sal de la Tierra, Roberto, de Bim Benders y Juliano Ribey. Salgado. Vamos ahora a comentar, Roberto, una de las películas comerciales más esperadas de los últimos años. Eh, la película de los Vengadores, Era de Ultron o Avengers Age of Ultron. Es una película que hasta el momento, pues por supuesto que ha roto récords de taquilla en cualquier lugar donde se ha estrenado. Hay mucha eh, expectativa por verla. Es una vez más este gran proyecto de los diferentes superhéroes de Marvel Comics de este equipo eh, llamado Los Vengadores y que, eh, bueno, estamos ya, eh, me parece que ante la novena película si consideramos Iron Man, Iron Man 2, Thor, El Capitán América Los Vengadores, la película del 2012 Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro Capitán América, El Soldado del Invierno Guardianes de la Galaxia eh, ya sería hasta la décima entonces y además, por otro lado, la serie de televisión Agents of S.H.I.E.L.D. Yo lo he comentado en otras ocasiones cuando hablamos de la película de Los Vengadores, la primera de la del 2012, que me parecía eh, un proyecto muy interesante que no sabía yo qué, qué tanto podía funcionar por la disparidad que había entre directores y tonos entre cada una de las películas. Eh, finalmente, Los Vengadores del 2012 se convirtió en una de mis películas favoritas de ese año por la sorpresa que significó en cuanto a efectivamente poderlos integrar de una manera satisfactoria eh, tanto temática como visualmente, pero además el tono tan entretenido y ligero que tenía la película con estupendas dosis de humor eh, y todo esto... Era una película jocosa. Una película jocosa, con pero excelentes puntadas que sucedían, Roberto, en la cinta. Eh, dirigida por Josh Whedon Entonces, Josh Whedon regresa eh, ya con esta cinta tres años después y uno dice... Vamos a ver, la verdad, con gran entusiasmo y alegría. Y además, comprando los boletos con mucha anticipación porque se fueron agotando con el tema de las preventas. Entonces, ¿qué sucede, Roberto? Llega uno a la sala de cine, se sienta eh, con todas estas expectativas. Y con las palomitas de por medio, seguramente. Palomitas, refrescos y demás. Eh, y, y resulta que la película... Eh, si bien empieza con una escena siempre atractiva de una pelea, este, la, cómo llegan los Vengadores como equipo a una instalación de Hydra o de Hydra, bueno, pues eso, eso siempre llama la atención, pero creo que el tono de la película es muy disparejo, que es una película lenta en su proceder y que muy desafortunadamente nos entrega un final, un largo final, que es completamente equiparable al de la película anterior. Es decir... Una gran pelea entre los Vengadores y un grupo de enemigos en una gran ciudad. En el caso pasado, la ciudad de Nueva York y los enemigos eran extraterrestres y ahora están en una ciudad inventada europea y están luchando contra robots. Práctica y básicamente lo mismo. Pensé, llegando a casa, que quizás eh, había yo estado de mal humor ese día, que no había entendido y me dediqué el fin de semana, Roberto, a volver a ver los Vengadores. Redescubrí todo lo que mencioné hace ratito de por qué me gusta y más. Eh, volví a ver Capitán América eh, y Capitán América del Soldado del Invierno Y que, que por cierto es considerada como la película de enlace fundamental Entre la primer Vengadores y esta Y resulta que no, que no estaba equivocado Desafortunadamente así con este eh, mal ritmo es como es llevada esta cinta Ciertamente son multitud de personajes, ya los teníamos la vez pasada eh, no creo que ese sea el problema. Creo que nuevamente están forzadas las situaciones en las que los Vengadores se tienen que enfrentar entre sí. Una característica de los personajes de Marvel Comics cuando se trata de grupos de superhéroes, ya sean los Cuatro Fantásticos, los Vengadores o los X-Men, es que son familias disfuncionales, por llamarles de alguna manera. Siempre habrá estos conflictos entre ellos. Me parece que ahora se sienten mucho más forzadas estas situaciones y que las notas de humor no están funcionando cómo funcionaron en la primera película.
1: Ahora, sí estaría un elemento ahí de relación disfuncional con respecto al Hombre Verde.
0: Sí, por supuesto, siempre, ¿no? Eh, que es uno de los, eh, el, el personaje de Hulk, pues quizás, tal vez, ahorita uno de los más interesantes, eh, sobre todo porque sus películas no están consideradas en esta especie de canon ...de las que llevan esta continuidad... ...aunque de alguna manera pues ahí están... ...hasta insertarse el reparto... ...pues excepcional, regresan Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo... ...justamente como Bruce Banner o Hulk... ...Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner... ...y se integra James Spader como la voz y presencia de Ultron... ...porque él estuvo físicamente en la filmación de la película... ...Samuel L. Jackson regresa, Don Cheadle... Eh, ...se integraron Taylor-Johnson... ...que únicamente lo habíamos visto... ...junto a Elizabeth Olsen... ...en el final final... ...estos pedacitos que nos pasan... Al, al, en el, ...durante los créditos de las películas... ...de El Capitán América y El Soldado de Invierno... ...Paul Bettany que había servido como voz... ...de Jarvis, esta inteligencia artificial... ...que ayuda eh, a, al personaje de, de Iron Man... Eh, ...ahora cobra vida... ...es una parte que me pareció interesante... ...como el personaje, el actor... ...que interpreta a Vision que es otro ser eh, de inteligencia artificial, físico ya, el otro era únicamente, eh, vivía en, en, la, en, la, en el universo cibernético, y eh, Anthony Mackie, que había participado como el personaje de Falcon en la película previa de eh, El Capitán América.
1: ¿No será, Carlos, aunque también el itinerario de las individualidades eh, no ha sido eh, contundente, también ha sido desigual, que... Los personajes por sí mismos, como película, han funcionado mejor. Me refiero al Capitán América, a Iron Man y a otros más. Y que ahora en esta reunión, en esta segunda parte, porque efectivamente creo que en la diferencia la primera película es eh, superior. Uh -huh. Es una cinta donde están efectivamente presentes, pero ni siquiera en las relaciones, ni siquiera en términos humorísticos, hay cuestiones rescatables. Una de las cosas que me res resultan excesivas en la cinta es que se estructura para que los momentos de acción se estén dados en dos, tres momentos espectaculares. Uh -huh. Pero aún esos momentos están tan cargados de efectos especiales y de enfrentamientos, etcétera, que llega un momento... Que se torna una cinta reiterativa. Sabemos que los duelos y los enfrentamientos son reiterativos, siempre se van a dar eh, y de una manera con respecto pero, pero a la otra. Pero muy vistosos, Roberto,
0: ciertamente, ¿no? O sea, esa parte, yo digo, eh, no vayan a verla, por supuesto que no hay que ir a verla, de cada quien que se forje su propia opinión, además, si le estamos esperando, habrá además quien ya la habrá visto más de una ocasión, ¿no? Son muy espectaculares todas estas escenas. Sí, espectaculares, sí, pero, pero también
1: se tornan excesivas y reiterativas, Carlos. Pero
0: si no está pasando nada de fondo, ahí es donde, donde, donde radica el problema, ¿no? Uh -huh. En la anterior creo que sí había este balance más justo en estos elementos. Eh, también es muy atractivo ver esta pelea entre Hulk y el, el, el Hulkbuster que crean eh, con Iron Man en una ciudad y cómo lo tiene que sacar de ella para evitar que haya más daño. Eh, vaya, eso está muy padre y está muy bien, pero si el resto de la película... No tiene esa cohesión, Roberto, o oh, si no se cortan elementos que posiblemente estaban de sobra, pues queda una película de dos horas y veinte minutos en la que uno sale cansado. Es muy largo. Pues ahí está, Los Vengadores, ustedes tienen la última palabra, la taquilla, por supuesto que es extraordinariamente elocuente. Eh, y pues para mí es una lástima que esto haya sucedido de esta manera. Cosa curiosa, fíjate que en diferentes charlas con, con amistades me decían: A mí me gustó mucho esa tercera parte de Los Vengadores. Y luego, momento, la, la tercera todavía, todavía no existe. Y es que justamente por la película de, de la segunda película del Capitán América, donde participa este, Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, eh, pues sí, es una película de conexión, pero no es una película de Los Vengadores ¿no? Ahora se está Esa tenido... es la segunda de Los Vengadores se está teniendo
1: ese extremo, tanto éxito ¿Qué quiere decir que estamos ante un público masivo muy conformista o muy complaciente
0: Roberto es que si llevas todas estas otras películas vistas y las anteriores te han dejado buen sabor de boca al menos las más recientes han sido este, muy gratificantes yo eh, las de Thor son las que menos me gustan eh, quizás originalmente la de, la de Iron manera excelente pero como, como continuación de un mismo personaje solo me parece que el que está llevando un peso más interesante es el Capitán América y veremos también ya próximamente qué sucede en su, en su próxima película que se llamará Civil War. Eh, interesante el cameo de Stan Lee también en esta película. Eh, sobre todo para los que leíamos los cómics hace muchos años, él tenía una columna donde siempre se despedía eh, con la palabra Excelsior. Y en esta en este cameo que tiene, que ya sabemos que siempre tiene cameos en las películas de personajes de Marvel, eh, tiene la oportunidad de decir esta palabra.
1: Pues ahí está esta cinta que ha logrado un eco masivo e impresionante.
0: Muy bien, Roberto. Y de Los Vengadores Avengers... Eh, Age of Ultron. Vámonos con la película El amor es extraño. Love is Strange.
1: Sí, esta película está no inspirada, pero sí se remite al 2011, cuando en Nueva York se legaliza el matrimonio homosexual. Y ya en la ficción cinematográfica, lo que vemos es el casamiento, después de 30 años de relación íntima, de dos uh, personajes. De tal manera que eh, ahí están eh, estos dos uh, personajes que oficializan su relación a través del matrimonio. El matrimonio ya es permitido, pero lo que viene a continuación, que finalmente se considera que se continúa una ruta, una ruta de relación muy firme, pues esos son los problemas, porque inmediatamente uno de los personajes, que es George, interpretado muy bien por Alfred Molina, él es maestro en una escuela católica de música y lo corren inmediatamente porque eh, así están estipulados los lineamientos de ingreso y de responsabilidad eh, por parte de los maestros. Esto obviamente implica un manejo de intolerancia que tal vez es lo que se dice pudo haber incidido a que la película tuviera una clasificación R, que a esa clasificación en Estados Unidos pues es porque puede tener un lenguaje fuerte, porque hay un gran énfasis sexual, porque hay violencia o contenido de droga, pero finalmente esto no lo vemos en la película no hay nada de eso, es la relación de estos dos personajes y las dificultades a partir de que uno pierde su trabajo, el otro es más viejo bueno, ahora lo que tienen que hacer es vender su propio departamento para buscar una renta barata que inclusive pueda ser subsidiada por parte del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que amigos que son además solidarios, comprensivos con ellos, pues mientras uno vive en el departamento de una pareja homosexual, el otro vivirá en la casa de un sobrino. De tal manera que esto va creando dificultades porque no es tan fácil que de repente... Eh, gente que ya vive familiarmente en la relación de pareja, etcétera, en una casa o departamento, que se integre un tercero que finalmente esto desestabiliza la situación cotidiana. Bueno, de eso trata la película y a través de esta situación nueva que están viviendo, que es difícil, etcétera, es que vamos viendo a través de ciertos momentos, en un tono menor que le sienta muy bien a la cinta, esta relación de tantos años donde está en primer plano un amor que finalmente puede superar todas estas cuestiones eh, limitantes y que en un momento llegan a ser realmente difíciles para la pareja. Es no solamente la vida a través del tiempo, es tal vez la enfermedad, es la presencia de la muerte al final de la cinta, es realmente una cinta que nos remite... No propiamente a los avatares de lo que puede ser una relación homosexual con respecto, sí, al ámbito social, es una relación amorosa como cualquier otra. Y no es tampoco la declinación de dicha relación, sino las dificultades que tienen que sortear en la parte final de una de las, de, 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 de las, de las, de la, eh, una parte de esta relación, una de las, eh, uno de los protagonistas que finalmente ya están en la tercera edad y que finalmente se están en este trance último de la vida. Me parece que es una película muy sensible, es una película muy emotiva, es realmente una película que en ese tono menor, pero sobre todo también con esta música, este acompañamiento de sonatas, de nocturnos, de eh, músicos eh, como Chopin y demás, le sientan muy bien a la cinta. Es una película que uno pensaría que se va a desarrollar en eh, términos genéricos como si fuera una comedia, no, es finalmente un drama pero un drama que nunca llega al exabrupto, un drama que jamás llega a la tragedia, pero que eso finalmente le da una narración magnífica en ese tono menor eh, eh, que finalmente repito, y que la película es realmente una película que no solamente se puede deleitar, sino que el público se conmueve ante eso, que finalmente es una relación amorosa, que persevera y que finalmente está tan eh, anudada que es difícil que se pueda romper a través de los años.
0: Aura Sachs es el director de Love is Strange, El amor es extraño, y Roberto, el junto con Mauricio Zacarías, es quien ha escrito el guión de la cinta. John Lithgow y Alfred Molina son quienes interpretan a esta pareja que nos has mencionado y también eh, participa con ellos en esta película eh, Marisa Tomei.
1: Que está espléndida como eh, presencia secundaria. El personaje es de los mejores porque tiene que ver con esa situación de contraste ante la invasión en su departamento de una persona que aunque finalmente se vuelve un amigo, pues resulta difícil cuando se tiene que convivir con el esposo y en primera instancia también con el hijo, un adolescente. Hay un final muy muy interesante que tiene que ver con el personaje de Alfred Molina y el adolescente y hay que decir que esto es parte de una trilogía, Carlos, por parte del cineasta. Ya hay una película anterior donde también... Eh, se muestra una relación de personajes mucho más jóvenes, seguramente treintañeros, como relación íntima, amistosa, pero que también eh, eh, son personajes eh, que tienen que ver eh, con eh, la drogadicción. De tal manera que este abordaje de las relaciones homosexuales por parte del cineasta muy seguramente van a ser cubiertas eh, por una tercera película eh, que la torna en una trilogía.
0: Muy bien, Roberto, el amor es extraño, love is strange. Vámonos ahora con la película Solo los amantes sobreviven, Only Lovers Left Alive, una película del 2013 que hasta ahora pudo estrenarse, hasta muy recientemente estrenarse comercialmente en México, después de varias salidas en falso, habría mucha expectativa por esta película, por su director Jim Jarmusch, por su reparto, Tilda Swinton y Tom Hiddleston, que me parece que están estupendos, como esta pareja de vampiros, Adán y Eva, Adam e Eve, que a través de los siglos eh, continúan con una relación eh, en la que a veces físicamente pueden estar viviendo en diferentes Continentes. Es retomar desde una perspectiva eh, muy distinta a la que hemos visto en el cine eh, contemporáneo, en el cine más reciente, muy distinta y digo yo, muy afortunadamente un tema tan interesante como es el de los vampiros pero no necesariamente en el terreno del terror, sino más bien como este tipo de individuos que han visto la decadencia de la humanidad eh, siglo tras siglo y que a pesar de toda esta situación ellos logran eh, digamos, cada uno eh, en una especie de vida de ermitaños, eh, no nada más por esta condición de que no pueden salir a la luz del día, sino porque realmente hay ya poco interés por coexistir con el humano contemporáneo. Eh, pero eh, finalmente existe este vínculo entre ellos y una, una cuestión interesante que tiene la película, eh, Roberto, es cómo se supone que no son además cualquier tipo de vampiro, eh, son personas que tienen esta sensibilidad, para las artes, para la literatura, para la música y que han eh, no solamente eh, coexistido con grandes personajes de la historia universal, grandes artistas ¿no? como William Shakespeare o, eh, o músicos clásicos, sino que se supone que algunos de ellos han escrito o coescrito algunas de estas obras.
1: Sí, a ellos me parece que la película se queda muy corta. Ciertamente es eh, una obra que nos remite... ...a una decadencia de los personajes... ...y esta falta de aliento ya para seguir viviendo... ...eso me parece muy bien... ...lo hemos visto en más de una película de vampiros... Sí, ...la decadencia de una pareja amorosa... ...que nos remite... ...por eso yo creo que la película eh, cobra interés... ...para cierto público juvenil... ...a una decadencia mayor... ...que es una decadencia propia de su tiempo... ...este mundo contemporáneo que parece no tener salida... ...y donde finalmente... Eh, ...a lo que se puede uno encontrar al final del camino es al hastío, es a una situación de levedad que finalmente no vale la pena asumir en tanto que ya no existen esos momentos como en el pasado, vivificantes, eh, creativos, en donde inclusive ellos, si no enmendaron la plana, contribuyeron para que tal movimiento o tal melodía de un músico famoso eh, quedaran tal como lo conoce actualmente la humanidad. Pero ahí es donde me parece... Podría ser intencional del director, ah, pero ahí es donde me parece que, no sé si es una falla, pero cuando yo veo a estos personajes, así, en letanía efectivamente, y sus diálogos tan aburridos, tan nimios. lo parecieron. Claro que sí. No cuando estos personajes hablan de estas grandes figuras de la literatura y de la música que conocieron y se refieren a tal o cual anécdota histórica que tiene que ver con la creación del arte, me parece que, que son personajes muy poco interesantes. Si estos si estos vampiros tuvieron esa experiencia vital, ¿sí? yo entiendo que pueda ser un referente, decir, una visión en retrospectiva de aquel suceso, pero si realmente en este comportamiento actual, que entiendo es decadente, pero se refieren a esos otros momentos importantísimos de la creación, de la humanidad en, en estos artistas, bueno, son realmente personajes de una flojera, de una abolición impresionante. Si esto es intencional, por parte del cineasta, adelante.
0: Roberto, perdón que me ría. Lo que pasa es que yo creo que eh, cada quien se enfrenta a la película de distinta manera. A mí me pareció muy interesante, me pareció muy padre el desdén con el que se están refiriendo eso, porque ellos lo están viendo desde su perspectiva contemporánea. Me parece que de repente podría ser una película que se sienta medio elitista, medio, no, no por supuesto que le entendí yo al mínimo de las referencias posibles porque creo que la hacienda está plagada de referencias en la música, en los diálogos, en los cuadros, en las fotografías que tienen las paredes. Me parece que en ese sentido el diseño de arte, aunque sea de estos espacios cerrados en la mayoría de los tiempos, es mucho muy eh, interesante en especial y sobre todo este departamento de Adam en una ciudad estadounidense pero además... Eh... Es de una
1: petulancia también cuando se remite a no sé qué ejemplar de la guitarra.
0: Claro, porque además se vuelven coleccionistas, ¿no? Y aprecian todo eso. ¿Y, y cómo puede coexistir el, el poder co coleccionar guitarras eléctricas con todos los otros estilos de música que hayan tenido? Hay que pensarlo... Eh. A mí me parece muy interesante y muy gratificante, Roberto, déjame tantito decirlo, sobre todo después de que hemos visto, es que ni siquiera las quiero uno mencionar películas como Twilight, donde se supone que es un vampiro de más de 100 años de edad, que se enamora de un adolescente y que se comporta como un adolescente. Estos no se están comportando como jovencitos, están en los cuerpos de personas jóvenes, no chamacos, por supuesto, pero que... Eh, eh, no, no se comportan con esa ligereza y situaciones absurdas que vemos en otros momentos. Yo sentí, me sentí... Te voy a decir otra cosa que me gustó, Roberto, que a lo mejor este, en mi caso pudiera ser generacional. Eh, yo viví esa época de, de, de vampiros distintos y de historias de vampiros eh, un poco rebuscadas, algunas muy comerciales, otras no tanto, en los ochentas, donde podíamos tener una película como The Hunger, como El Ansia, de Tony Scott o podríamos tener Los Muchachos Perdidos, de Los Boys, ¿no? O podríamos tener otra película que se acercara al género del vampirismo como si fuera un western. Es decir, había todas estas variantes y de repente, además de por supuesto de las clásicas películas del horror que siempre han existido, ¿dónde está esta sed monstruosa de los vampiros por sobrevivir? Y me parece que esta te brinda otro ritmo distinto, como que es una, para mí, una aportación. Me gusta también el resto del reparto que aparece en la película. John Hurt como uno de los vampiros mayores, ya eh, literalmente entrado en siglos y que sigue todavía dando consejos desde su perspectiva. O el personaje de Mia Wasikowska, que creo que termina uno odiándola, el personaje de la hermana, que se sigue comportando de esa manera como estaba yo mencionando en otros casos a los vampiros, no como si vivieran en una eterna adolescencia que no se fuera a, a acabar nunca. O el personaje de Anton Yelchin, este muchacho que es, es extraordinario en cada película que aparece, aunque sea en, en papeles menores, que es el dealer, el que le consigue las guitarras o la música o el que logra vender eh, eh, las nuevas composiciones que el personaje de Adam está creando. Me, y, o Jeffrey Wright... El, el hombre que trabaja en un hospital y que es el que le consigue la sangre, ¿no? Sin preguntas, pero siempre tiene la duda. Creo que esta, este ambiente enrarecido de la película es lo que lo puede hacer particularmente atractivo.
1: Sí, estos elementos me parece que son interesantes como planteamiento. El problema es dónde está la complejidad de los personajes. Me parecen de un manierismo eh, los personajes y la otra. Es, uh, ahí es donde me parece que la película eh, es muy débil. ¿Cómo es posible, después de una experiencia de siglos, después de manejarse como lobos de mar, ¿sí? con respecto a conseguir bueno, lo mínimo para sobrevivir, que es la sangre, pero ni siquiera en la parte final verdad, este, eh, tienen la habilidad suficiente, menos que o a menos que efectivamente, menos que efectivamente eh, el director lo que está planteando es ya una cuestión agónica donde ya ni siquiera vale la pena esforzarse, por encontrar la sangre necesaria para poder continuar una vida, porque finalmente hay efectivamente este agotamiento eh, de la vitalidad en términos de continuar la vida, que eso como planteamiento me parece muy 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 mal. Pero, pero finalmente vemos a los personajes que buscan, encuentran esa dosis de sangre. Entonces ahí es donde finalmente la película... Pero Resulta fíjate cómo veces... esto que estás
0: comentando, esto que de alguna manera tú estás interpretando en la película, es una parte que yo también puedo interpretar y de manera no negativa y que visualmente nos lo representan de diferentes maneras. Recuerda estas tomas en, en desde arriba donde estamos viendo, por ejemplo, el disco que está girando constantemente ¿no? y que lo vemos a través de ellos. O sea, la cámara que gira o el disco que está girando o la perspectiva desde arriba es parte de este, de este estar en esta vida sin cesar y que termina en un agotamiento.
1: Sí, ahora, a mí la verdad me da mucha flojera pensar que estos amantes que han vivido por siglos, que se han recreado y que han penetrado, que han sido inclusive parte de la creación artística, bueno, cuando vemos este comportamiento, estas uh, eh, opiniones sobre aquello que vivieron, dices que, 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 que poco interesantes resultan, porque yo esperaría dentro de ese ámbito Dentro de esa languidez y dentro de esa decadencia, bueno, que cuando menos resultaran personajes atractivos, ¿no? Dentro de ese hastío y esa resistencia para seguir viviendo.
0: Fíjate que a mí me parecieron muy atractivos, Roberto. Eh, los dos me parece que son excelentes. A Tom Hiddleston, pues, lo tendremos más identificado como el personaje de Loki, que también lo hace muy, muy bien en las películas de Los Vengadores, por cierto, ¿no? Hablando de otra que mencionábamos hace ratito. Y en el caso de, de Tilda Swinton, bueno, estamos ante una de las grandes presencias actorales. De, de muchos años ya eh, don, con, con... Creo que todavía su carrera tiene que ser revalorada porque nos ha entregado en verdaderamente, verdaderamente eh, actuaciones impresionantes. No digo que esta sea una de las grandes, pero me parece que por supuesto que le aporta muchísimo a la película, como dijimos con otras cintas.
1: Yo no niego el reparto actual está bien uh -huh. y la banda sonora me parece que es lo mejor. Además
0: la banda sonora. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Ya se nos estaba nada pasando. Nada más. <ríe> Muy bien. Only lovers left alive. Solo los amantes sobreviven. Roberto. Vámonos ahora con la película que en México se llama Tocando la Luna, eh, que eh, al parecer el título original es Flores Raras, dirigida por Bruno Barreto.
1: si sí, nos remite a un periodo de la vida de una poetisa estadounidense, Elizabeth Bishop, es este momento donde ella está en una situación tal vez de crisis creativa, lo comenta con uno de sus colegas, y entonces decide hacer una visita por unos cuantos días, no más de dos semanas, a Brasil. Inclusive su colega le dice que uno no puede huir, porque uno puede llevar el saco sobre las espaldas cuando uno se encuentra en una crisis y que la solución no puede estar en cambiar de lugar físicamente, por muy atractivo que este sea. Se trata de Brasil. Va por 15 días, la mujer se queda 15 años. De tal manera que en esos 15 años que ella vive en Brasil... Eh, escribe un libro muy importante eh, que se llama Norte y Sur, con el cual recibe el premio Pulitzer en 1956, pero además ella vive una relación muy fuerte como relación amorosa con una arquitecta eh, que se llamó Lota de Macedo Suárez y lo interesante aquí en esta cinta es que vemos por un lado la relación de estas dos mujeres en donde están perfectamente establecidos los roles, es decir, quién ocupa el papel dominante y quién ocupa un papel más pasivo y por lo tanto de repliegue. Eso está, pero también en la parte final de la película. Esto ya es una cuestión que está inspirada en hechos reales y el público lo va a ver si se interesa por esta cinta. ¿Cómo puede darse este cambio de roles cuando uno considera que a veces es muy difícil, cuando está perfectamente establecida quién maneja la cuestión dominante y quién finalmente maneja un papel pasivo? Bueno, pues esto logramos ver en la película, en una situación que fue real, de relación. Y también otra cosa que a mí me llamó la atención de esta cinta es eh, cómo en esa relación tan fuerte que se establece entre estas dos mujeres. Bueno, ambas manejan una experimentación en su lado creativo. Por un lado, la poetisa Bishop que escribe eh, poemas que le van a dar premios y demás. Y por otro lado, eh, Lota de Macedo, que hace un gran proyecto arquitectónico eh, a bordo de la playa en Río de Janeiro y que le va a dar también una presencia importante, que después fue disminuida ya cuando llega la dictadura. Y estos personajes en situaciones también críticas que tienen que ver con el alcoholismo, que tienen que ver con la depresión y cómo las cosas cambian cuando finalmente los personajes toman decisiones radicales. Bueno, es me parece una película interesante porque es Elizabeth Bishop en ese pasaje específico de su vida, de esta relación tan fuerte y finalmente su regreso a los Estados Unidos.
0: Pues ahí está la película brasileña, tocando la luna. Roberto, finalizamos este episodio de Cinemanet eh, platicando la película mexicana eh, Luto esta es una película dirigida y escrita por Catina Medina Mora, se trata de su ópera prima, ella es una mujer que ha participado como asistente de dirección en otras películas que hemos comentado en este espacio en su momento como Déficit, Cochochi Voy a Explotar, Oveja Negra Cefalópodo y eh, en televisión en Soy tu fan Y ahora debuta con esta sí
1: Sí, es una película que uno agradecería en principio que dure eh, poco tiempo 62, 65 minutos Sin embargo la película se vuelve insufrible eh, Sobre todo eh, uno ve los primeros 28 minutos y no pasa nada ¿Qué es lo que vemos? Hay dos momentos en la película En donde también narrativamente juega con los tiempos Tiempo pasado, tiempo presente En principio lo que es el romance de una relación juvenil ¿No? un cumpleaños de la chica, ellos caminando por la calle, comprando tacos para cenar en un estanquillo o tomando cerveza en un bar, estos momentos bonitos de la relación, estos momentos que provocan esta sensación de felicidad y que dan también posibilidad a que la pareja decida eh, tomarse las cosas en serio en términos de vivir juntos, etcétera. Bueno, esa es una parte, son estos 28 minutos donde uno realmente no ve nada. Y aunque... qué bien
0: medido lo tienes, Roberto.
1: Sí, sí, porque yo decía, bueno, ¿cuándo vamos a ver el quiebre en la cinta? ¿Cuándo okay. vamos a ver la crisis en realidad de la pareja? Ajá. Ciertamente la directora, pero eso es algo que creo que no está bien trabajado en el guión y menos en lo que es su, su puesta en imágenes, es que hay como indicios de que puede existir esa crisis, pero... Claro, me parece bien que se maneje como sugerencia. El problema es que ni siquiera cuando se presenta en dos ocasiones lo que puede ser la relación física como relación sexual, en donde está el apasionamiento como relación iniciática o mejor dicho relación amorosa de estos jóvenes, ni siquiera ahí encontramos un manejo interesante en términos del erotismo que puede emanar de una eh, pareja ...que está viviendo momentos realmente importantes... ...apasionados en la vida, en la vida juvenil. Después viene la crisis... ...y la crisis tiene que ver con... Eh, ...los oh, raptos de celos... ...por parte de la pareja masculina... ...y cómo... ...esta relación... ...se va desgastando... ...esta relación se debilita, se quebranta... ...y que es difícil, por no decir imposible... ...la conciliación... ...el retomar el camino... ...para mejorar las cosas o finalmente tratar de superarlas. Bueno, esta segunda parte de la crisis también me parece que están bien como elementos ahí, indicadores de cuáles son esos pormenores, pero ni siquiera ahí eh, la directora logra manejar muy bien en términos de representación de sus personajes, porque las actuaciones, no obstante que la actriz femenina Patricia Garza pone lo mejor de sí, no es del todo convincente. Y ahí es donde estamos finalmente ante una, peli ante una película en donde estos momentos vitales como momentos de felicidad o de crisis en donde finalmente la pareja está declinando, bueno, tendrían que ser elementos de dramatismo, elementos eh, muy fuertes, pero no se vuelven incipientes, reiterativos, un tanto banales a propósito de una crisis amorosa que termina en qué en estos retortijones juveniles que no nos llevan a nada, y que sin embargo nos están remitiendo a una eh, falta de consistencia dramática. Es una película que se queda a medio camino, qué bueno. Que dura nada más 62 minutos, yo diría que pudo haber sido un cortometraje y no hubiera pasado nada.
0: Y qué bueno que tu comentario no llegó a los 28 minutos, Roberto, porque ya nos estábamos acercando. <risa> la película Luto es eh, protagonizada, como decía Roberto, por Patricia Garza y Juan Pablo Campa. Ellas, ellos interpretan a Luisa y Tomás, de ahí el juego de palabras Luisa, Luisa y Tomás, Luto. no la, Las letras iniciales de los dos nombres de cada uno de ellos. Y bueno, Roberto, con eso llegamos a la conclusión de este episodio donde comentamos las películas Luto, Tocando la Luna, Solo los amantes sobreviven, El amor es extraño, Los Vengadores, eh, Era de Ultrón y La Sal de la Tierra. Les eh, agradecemos muchísimo que nos sigan acompañando en podcast Hemos tenido un poquito de retraso en la publicación de nuestros episodios Ya nos escribieron varios amigos diciendo que si ya se había acabado, que qué había pasado Que si iTunes nos iba a dar de baja o qué O que nos fuimos de vacaciones si no, Tristemente ninguna de esas situaciones ha sucedido Tenemos varios episodios eh, que están en proceso de edición eh, gracias a Paulina Villavicencio y a todos los esfuerzos que realiza por este podcast. Pero ya empezamos a retomar nuestro ritmo y seguiremos también, eh, gracias también por los comentarios en torno al especial de Star Wars, como comentamos desde que hicimos ese, queremos hacer varios rumbo hacia lo que será el estreno del de episodio 7 en diciembre, acompañados, por supuesto, de varios de nuestros amigos. Eh, nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Youtube y eh, por supuesto nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde se hospeda nuestro podcast también estamos en iTunes si sí, nos pueden dejar algún comentario por allí como usuarios registrados se los vamos a agradecer mucho a todos los que estamos en este eh, espacio de Cinemanet. A nombre de Paulina Villavicencio nuestra productora de Roberto Ortiz y de un servidor Carlos del Río les esperamos en nuestro próximo episodio